0: Bienvenidos a Burger Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni. Y yo Leuris. Y vamos
0: a comenzar el show. Vamos a comenzar. Uh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Este, este día tan maravilloso. Estoy
1: Tengo que, tengo que hacerlo. Uh, o sea, me siento así bien desobediente. Bien desobediente que me siento, contenta, realizada, cansada, de todo. Un montón de, de emociones, pero satisfecha.
0: Si están escuchando esto, Leo está enseñando su libro, Gorda, desobediente. Hacho, no, debemos de haber practicado cómo ponerlo en contra de algo para que se vea... Hay que comprar un, un stand para que siempre esté ahí. Sí. Este, Leo está enseñando su libro Gorda Desobediente, que ya salió, ya está a la venta. Pueden ir al Instagram de las Marías Editorial, ¿verdad? Y en el enlace en el bayo ahí lo pueden comprar. Y en verdad, en verdad, lo qui ¿quieres hablarlo o quieres hablarlo en Putiarte? No, en
1: Putiarte. En el Putiarte, okay, ok, ok.
0: ¿Te? Pues, en pu sigan, Perfecto. que vamos a hablar del libro en Putiarte, ¿ok? Y, eh,
1: ¿tú cómo te sientes?
0: ¿Cómo me siento? Para el tiempo que ustedes estén viendo esto, ya esto va a haber pasado, pero estamos saliendo de un tiempo astrológico bien difícil. Había muchos eclipses, retrógrado, y en verdad que ha estado. Uh, ha sido un tiempo difícil. Este, pero estoy emocionada porque estamos en el verano, es Hot Ay, girl qué Summer. Rico. Y es, yo siento que está mi temporada favorita del año, el a verano. Mí me
1: encanta. Eh, lo que es verano y Navidad. Esas son mis dos épocas. Puede acabarse el mundo, pero verano y Navidad pa, oh, es lo más que amo.
0: Siento que esto va a ser un hot girl summer para mí. Y no quiero decir algo porque no lo quiero salar. Pero este verano para mí tiene la posibilidad de ser bien. Darme el tiempo que necesito para yo. Para mí misma ay hay algo que puede ser que pase este verano y por, pues, como todavía no sé si va a pasar uh -huh. pues no lo quiero decir que me permita tener un verano que no he tenido en años es Acción. más década una década de como que ok ya lo puedo dedicarme completamente a mí por dos meses so estoy Ojalá. cruzando de lo que sucede y les daré un update de cómo me fue. Um, pero sí estoy emocionada porque esto sí lo puedo decir, esto sí lo puedo anunciar eh, estoy ahora mismo trabajando con Machete Labs, de FNPR y estoy bien emocionada sobre esa oportunidad era algo que de verdad que quería mucho y fue un proceso también permitirme a mí misma admitir que quería eso y soltar el síndrome de impostor y solicitar um, y básicamente, si no saben DefenPR y este específicamente Machete Labs, es como un incubadora. Una incubadora. Y o una
1: aceleradora también, este, se puede decir, porque te ayuda eso. a que...
0: Uh -huh. Me gusta esa palabra. Entonces, ellos lo que hacen es pensar lo que nosotros queremos... Eh, ¿Cómo se dice? like no, no quiero decir la palabra empoderar, pero queremos preparar uh -huh. un grupo de creadores boricua que se dediquen a impactar en asuntos de justicia social de diferentes maneras. O sea, ya sea siendo un artista en los medios, eh, como sea que gente en Puerto Rico que impacte narrativas, ideas que tiene la gente, uh -huh. concepto. Y que eso mueva a la gente a accionarse hacia la transformación social. Y eso para mí es bien importante porque no voy a decir nombres, pero en este país todo el mundo sabe quiénes son los medios poderosos. claro Hay algunos que hacen daño y hay algunos que hacen daño, y hay algunos que hacen menos daño uh -huh. y hay algunos que hacen daño severo. Ugh. Y yo me siento como parte de los Avengers. Yo me siento, <risa> Diablo, me gusta esa. Yo me siento como que, ¿tú sabes qué? En un país donde esta gente causa tanto daño con sus medios uh -huh. y con las narrativas uh -huh. que hacen que la gente piense que las mujeres que merecen violencia. Que perpetúan que, lo que está. Exacto. Y lo más bonito es que lo disfrazan como si están hablando Horrible, algo tan inspirador o algo tan que ayuda a la gente y en verdad no. Y pues me siento como que yo soy parte de los Avengers aquí tratando de transgredir en lo que es las ideas que piensan eh, la gente Bori. Eh, cómo definimos nuestra vida, nuestra sexualidad, en específico estoy hablando de mi área, ¿verdad? Nuestra uh -huh. sexualidad, las conversaciones de sexualidad, educación sexual, de soltar la vengua. Todo lo que hacemos aquí es importante para contrarrestar lo que allá sí. están haciendo y eso uh. tiene un impacto en la vida de la gente colectiva. So, me siento bien orgullosa de ser parte de, eh, de FENPR, y voy a dejar mi era sobre específicamente... Como ellos han trabajado conmigo, yo ser parte de este equipo y apoyarme, lo voy a dejar para Mojera. So. Pero
1: antes de que... Mojera, la vamos a dedicar a eso, pero me gustaría que hablaras porque si supieran lo cabrón, ella estaba hablando de que el síndrome del impostor, esta cabrona solicitó en el rajatabla. Estando fucking rajatabla de la edad. Esta conversación, ella como que, no, puñeta, hice esto. Y yo, loca, si estás ahí en el borderline, Tira, tira, tira. Mm -hmm. Nosotras acá, eh, Melissa y yo diciéndole, dale, que, da, ti, eh, 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 dándole sí, eso, teniéndole el, el último día. Y todavía ella estaba con, yo, no, si es que te van a coger, por, mm -hmm. nosotras ahí dándole, pero a lo último, ¿sabes? Que ese síndrome te arrastra, ¿sabes? Te
0: holding back mm -hmm. hasta que... Eso hold back bien fuerte porque uno de los requisitos era que tú tenías que ser un creador establecido. Uh -huh. O so, no es como uh -huh. que, ¡ay, tengo una idea para un proyecto! No, no, no. Es como que tú ya, de tu parte, tú has creado tú algo, uh -huh. tiene un track record. Y yo como que, Ay, yo no sé si yo todavía estoy ahí! Y además de eso, viendo la gente que eran parte de eso, como por ejemplo, Ana es uh -huh. alguien... Ana para mí es top.
1: De verbo y Top. Orilla.
0: Top, top, top. ¿Tú me entiendes? Entonces, ella lleva hace una década en esto, entonces, nosotras llevamos con vulgar Maravilla, bueno, yo con Bulgar Maravilla técnicamente tres años, pero Bulgar Maravilla así como de sexualidad, pues un año, y pues obviamente uno siempre respeta a la gente uh. que ha forjado el camino que ahora tú puedes navegar y que te han forjado a ti, y obviamente pues yo me como que, diablo, yo diablo, no sé, yo, no, yo no sé si debo de tirarme pero algo que también aprendí en ese proceso de tirarme hacia cosas que de verdad quiero es que a veces nosotros, nos des, por no admitirnos que queremos algo mucho, como que yo quiero esto, mano, yo lo quiero. Le restas
1: importancia. Le restas
0: importancia. Y tú misma te convences de que, ay, eso no, whatever, si total. viene bien, si no también. Y yo he escuchado eso tanto de consejos que nos damos de amiga Ay, pues si no está para ti, no está para ti, que también a veces es cierto. Uh -huh. O como que... Ay, pues no era tan importante. Y yo pienso, tuve una epifanía en este proceso de que eso no nos sirve. Porque yo tuve que en este proceso permitirme, admitirme, no, 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 yo quiero esto. No puedo moverme en la vida y, y en esta situación como si yo no quiero ciertas cosas. Uh -huh. No, yo quiero esto y me lo tengo que admitir y yo creo que ya yo estoy grande y estoy en un punto de mi proceso de sanación que yo puedo bregar con ambas, que llegue el rechazo o que llegue el logro. Si llega el logro, muy bien, si llega el rechazo, no es como si me voy a pretender, ay, yo ni lo quería, no, pasa, no, no. no, no. Es uno poder enfrentar el dolor, enfrentar. Claro sí. Tú sabes que yo quería esto mucho y no se me dio. Siento que eso fue como un logro de mi madurez, permitirme admitir, ok, sí, yo quiero esto, porque eso pasa mucho en la vida. Y lo tu lo pude como reflexionar a otros aspectos de la vida, en el amor... En sí, ciertas relaciones sí. que uno no, uno se dice, ay, yo en verdad no quiero a esa persona. Ay, yo en verdad, yo no quiero el amor en mi vida. Ay, en verdad, eso no es whatever para mí. Mejor soltera, te pones a cantar las canciones de... Él? Ajá, y es como, eh, no, y, y a veces hay que pasar por eso, porque es como esta decisión que yo tomé de dejar de num como a dormir uh -huh. las cosas que yo me digo que no quiero, por no enfrentar cuando no ocurren versus decir, no, yo estoy grande y yo puedo bregar con ambas, yo puedo, me, es que yo me tengo que admitir que yo quiero eso, yo me tengo que admitir que yo quería esta oportunidad, yo me tengo que admitir que yo quiero un amor grande en mi vida, que lo tengo en diferentes maneras, uh -huh. yo, me, yo me tengo que admitir las cosas que yo quiero en mi vida, yo no puedo... Caminar por la vida no sintiendo. Yo prefiero sentir, intencional. Lo siento que me ayuda también a lo más. Pues yo quiero esto, pues yo me voy a poner para esto. Yo quiero estas cosas. Y en vez de decidir no sentir y estar, vivir, pasar por la vida adormecida, adormecida, adormecida. Sí, por porque todo. eso es lo que hace, es como que suavizando uh -huh.
1: para que... Eh, y eso también es parte tiene que ver mucho con con cómo funcionamos, con cómo funciona también nuestro cerebro, porque el nuestro cerebro parte de su función es que nosotros no nos jodamos tanto. Uh -huh. Y cuando queremos algo, cuando nos uh -huh. decimos que lo quiero, eso va a suponer un esfuerzo, porque no viene porque, porque simplemente digo, lo quiero, lo acepto, se me va a dar, <risa> va a llegar. Entonces, ya como sabemos que requiere un esfuerzo en nuestro cerebro que te está diciendo, sabes uh -huh. que eso te va, tienes que trabajar, tienes que hacer algo y venga que estoy diciendo, estoy siendo bien cuidadosa con las palabras, estoy diciendo esfuerzo y no sacrificio, porque uh -huh. esfuerzo es parte de, es que tengo que moverme, tengo que accionar, tengo que hacer ciertas cosas para llegar de punto A a punto B. Y entonces el, el tomar las riendas y decir, sí, de verdad lo quiero, supone, tengo que hacer un plan, tengo que intencionar por qué es que lo quiero, cómo es que voy a llegar ahí, y muchas veces, y qué va a pasar si no lo logro. Porque eso está ahí. Como dicen, tienes que tener las dos, la de ganar y la de perder. Uh -huh. ¿Cómo yo voy a manejar la posibilidad de que hay cosas que no están en mis manos? Porque oh, tú, sí. tú, lo que estaba en tus manos era este, presentar tu aplicación, someter. Uh -huh. Ya lo demás no está en tus manos. Que te acepten o no, eso no depende de ti. Uh -huh. Tu apuesta era llegar hasta ahí. Lo demás le toca a otra persona. Y ahora que te aceptaron, es que viene y, otro Y camino. también
0: lo que... Eso nos hace pensar mucho en lo que el rechazo me hace confrontar sí. sobre mí. Porque, hombre, yo sentía. Me tuve que decir, bien, ¿no? está conmigo este proceso de decirme, ok, pero ¿qué es lo que me está parando? Como que. Y además de no querer enfrentar un una pérdida o como que ah, no se me dio lo que quería, uh -huh. es también enfrentar el rechazo, es también sí. enfrentar lo que el rechazo te hace pensar sobre ti. Por ejemplo, Tú, vale. si esto fue un programa en donde están diciendo que quieren escoger a los creadores body, uh -huh. que ya tengan un impacto, que ya estén sí. haciendo algo, ¿qué dice de mí si a sí, mí no, no me, escogen me escogen para ser parte de ese grupo? Y eso está cabrón porque especialmente cuando uno lleva pregando con esto un año, que tampoco es como si hemos estado cinco o seis, que uno dice, ah, sí, ya, pero uno se siente como que... Duda. Duda, una, una duda, y una no quiere enfrentar si no me aceptan. Yo voy a permitir que eso me... me haga completamente dudar de mi valor, de lo que yo estoy haciendo, me va a hacer sentir de una manera, y eso es donde hay matices porque... <susurra> No es cierto que uno 100% se valida. No es cierto claro, que uno 100% sí. se tiene que es aprender a amar y que bien, otra gente no bien, te enseña a amarte. muy bien que lo digas. Y nosotros vivimos en sociedad y vivimos creando vínculos con claro otras personas. Sí. Por ende, como otras personas me ven, como otras personas me valoran, como otras personas importa. me afirman, importa y es parte de cómo yo me veo y yo formo mi identidad y mi valor. No lo es todo, pero es parte, y eso pelos. hay que admitirlo. Sí, sí. Y tiene significado,
1: porque por eso es que la gente logra muchas cosas, y por eso, por eso mismo es que no logra, porque si depende, imagínate cuán fuerte es y necesario e importante a nivel social, porque estamos hablando a nivel social, porque yo me puedo validar y decir, yo sé lo que yo valgo, pero cuando me lo reconocen, Fuera, gente que también está haciendo lo mismo, que también es gente que es importante para mí, que yo respeto, que yo valoro, eso me, me retribuye verdad muchas cosas y de la misma manera que me retribuye y me alegra y me genera seguridad, me puede hacer uh -huh. tambalear mis cimientos por más sólidos que estén, te vas a cuestionar. ¿Qué es lo que me faltó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes? Soy yo. Hay algo mal conmigo. No valgo lo suficiente. No soy lo suficiente. Y eso es social. ¿Sabes? Es
0: una respuesta
1: social, real, a lo, que, a, a lo que tenemos que enfrentar. Gente
0: que me ha formado, como Ana. Claro. Tú me entiendes. So, Dios mío, ¿qué me pasó conmigo hoy? Lo que sí mm. estamos hace poco pasando de catarros. Pero también es una cuestión de yo ser real conmigo misma, de como que, mira... Mamá, tú sabes que te va a doler y tú sabes que te oh, va a doler chao, si no te cogen porque vas a sentir de cierta manera de que, wow, pero ¿por qué no están viéndome o viendo mi contribución y mi valor a lo que yo estoy haciendo? Pero, por otra parte, tampoco me va a completamente... Bronal, Claro. Tampoco me va a completamente invalidar y hacerme completamente, ah, pues pues acabo de mujer Maravilla, nada, pues yo no. soy una mierda.
1: Eh, pero eso es como o una sea, pérdida. Eso es se exacto. maneja como un duelo, como una pérdida porque imagina, supone enfrentar
0: el proceso de, de pérdida. Ya, yeah. Esos son los matices de la vida que no se hablan mucho. Yo pienso que a veces nosotros pensamos, no, por no querer enfrentar algo, pues no lo enfrentamos para y nada. No en vez hago. de enfrentar los sí. matices de que okay, va a doler, pero no me va a completamente matar, o como que I can get through Y es normal site. que me dueje la puñeta, y porque normal. si yo pongo el poquito esfuerzo,
1: si yo estoy haciendo y, y yo reconozco que es bueno, que me gusta y que va a ser un impacto y que al fin me digan que no, que no era lo que estaba buscando, claro que, sabe, es lógico que uno se tambalee y se cuestione y hasta dude.
0: Exacto, así que pero no, gracias a la universidad y mis ancestres sí. y mi esfuerzo, estoy aquí para decirles que sí me cogieron. Y que como dijo Ana, Ana dijo esto cuando puso su post de que esta, era parte del programa. Ella puso, fueron muchos los llamados y pocos los escogidos. Y yo me siento como que, eh, that's right. Y estoy yo that's ahí. That's right, y estoy yo ahí. Y está, una maravilla ahí. Así que, cojan la orilla, que vamos a las millas, leo hablando de su libro, yo hablando de esto... Y ya se los dijimos, pronto y es que le voy a estar presentando el proyecto. de ¿Se los dije
1: o no se los dije? Que nos agarraran <risa> cuando estábamos, ya estamos despegando, no van a tener break.
0: No van a tener break, it's over. Bien perish, bebé. <risa> <risa> okay. Diablo, ya estás
1: experta haciendo promo. <risa> <risa> es que esto. <risa>
0: Segway Queen. Este, pues vamos a lo que vinimos hoy, que es lo que ustedes les gustan. Esto es los LM de junio. Recordatorio, estamos trabajando los estas en modo de cuán largos o cortitos son. Si son cortitos, lo más seguro va a aparecer en un episodio regular. Si son largos, van a aparecer en este tipo de episodio que ya intencionamos que una vez al mes vamos entonces a tener un episodio de esos está. Eh, así que este es el esta de junio, los puticonsejos de junio, ¿ok? Y... De nuevo, nosotras no somos terapistas oh, ni profesionales man. de la salud. Esto es un podcast, no un health line. Sí. Pero sí, yo soy educadora sexual. Leo tiene su sí. también área de expertise en todo lo que es la gordofobia. Y yo sé que hay veces que ustedes nos ven a nosotras y piensan como que, ah, nos van a, me van a resolver mis problemas. Actually, um, ¿qué? No. No. Este. ¿Qué estaba diciendo? Ah,
1: que no, tam, ah, el disclaimer. Ah, el disclaimer. De
0: ok, ok. Así que nosotros vamos a contestar esto. Leme estas. Como nosotras responderíamos a esta situación y darle unos consejos según lo que nosotras haríamos y con información limitada, porque ustedes no le envían todo, pero esto no es sustituto. De que trabajen sus procesos con otros profesionales. Sí, con profesionales de
1: la, salud. de la salud, que vayan a terapia, no significa nada. Yo, a mí me gusta específicamente hablar, hacer este disclaimer personalmente, porque a mí dar consejos me pone, me da mucha atención. Uh -huh. Me da mucha atención porque después la gente siente que yo to tomé esta decisión en base a lo que yo. Este, en lo que yo te en el consejo que yo te di uh, y eso no, no es 100% real no es 100% este lógico y yo he dado consejos a lo largo de mi vida que, que han terminado en que la gente los ha aplicado de una manera que terminan haciéndome daño a mí. Así que mejor, ¿sabes? Es eh, eh, lo más honesto y no va a decir, no, lo que yo haría en tu situación. Yo es eh, lo que, si en este contexto, herramientas, uh -huh. cosas así, o tal vez si me pasara ahora, uh -huh. con lo que sé, pero pues estamos, somos personas cambiantes, así que...
0: Exacto. Voy a leer el primero. Dios mío, ¿qué? <coughs> Dice, Hola bellas, ¿qué tal están? Les escribo por lo siguiente. Tuve una conversación con mi pareja y no estoy segura cómo me siento. Me dijo que consume mucho, podemos decir la palabra pella, ¿verdad? X, X, el contenido X. Me dijo que consume mucho porno y que le gustaría ver menos porque sabe que el porno que ve no está bien y no quiere consumir ni apoyar ese tipo de industria. Me dijo que me lo decía porque le importaba mi opinión, porque sentía vergüenza y quería parar. No quiero ser adicto, me dijo. Yo le pregunté si era porno donde trataban mal a las mujeres, si las actrices era muy delgada y depiladas, y me dijo que a veces sí veía ese tipo. Pero también porno amateur, pero claro, no porno feminista como el que ves tú, me dijo. Estoy súper confundida y no sé qué opino. Por un lado, no me preocupa ni inseguriza que vea porno como un género. Yo también lo hago. Pero sí me complica que vea un porno agresivo, machista y cosificador. Tampoco estoy segura si la frecuencia debería preocuparme. Me dijo que lo veía todos los días por lo fácil que es y por morbo. Ahora yo estoy en la mitad de un viaje de dos meses. Lo hablamos en persona en otro momento por primera vez. Y yo ahora le hice check-in para saber cómo iba con ver menos porno. Al final mi pregunta es... ¿Cómo abordar el tema de porno con la pareja? ¿Hay una cantidad de consumo de porno que sea problemática? ¿Qué tengo que hacer si no estoy de acuerdo con el tipo de porno que él ve? Les quiero mucho. Besos. Leoric Valentín.
1: Mira, puñeta. Mira, puñeta. Este... Uh, ya... Hay mucho que unpack aquí. ¡Diablo! ¡Mmm! Lo primero es que sí entiendo la confusión, siento la confusión y parte de la confusión siento que viene porque sabemos que hay que hacer ciertos movimientos y que hay que tomar cierto tipo de acciones este, con la información que hay. Uh -huh. Porque no sé, este, como que cuánto tiempo llevan, en qué contexto fue, se conocieron, uh -huh. si esto se sabía, si no. Hay un par de factores. Este, me gustaría... Yo sé que, Moni, tú tienes que tener probablemente algo de como que, que tenga que ver del tipo, con la frecuencia del porno, uh -huh. porque creo que ahí es donde está como que un, un, un grueso y que se uh -huh. menciona adicción... Eh, porque lo mío va más bien por, yo iría por, por ti, ¿sabes? Como que por tus dudas, que no sé cómo me debo de sentir, mm. porque entiendo, la, porque sé que es que esto, esto es un conflicto que tú tienes. Uh -huh. Y esto, tú lo que estás buscando también es cómo entrarle a solucionar este conflicto. Porque ya, ¿sabes? Te tomaste esta molestia. Cuando ya tú tomas uh -huh. esta acción de escribir, de buscar otro punto de vista, es porque... Tú sabes que, que esto te está sobrecogiendo, que es algo que, uh -huh. que no te esperaba, que no viste. No nos dice cuánto tiempo es que tú llevas y en qué contexto es que se está dando esta, est est esta, esta noticia que le está diciendo, esta intimidad que él te está compartiendo. Uh -huh. Y también cierto que siento que, que hay una parte de él que quiere el cambio, pero entiende por qué es que quiere el cambio Uh -huh. Y la mayoría, ¿sabes? Para quitar un poquito, la mayoría de todos empezamos viendo ese, el porno de mierda, <risa> que es el que, que es cosificador, que es el que maltratan a las mujeres, que, es el que son todas blanquitas, que tienen, ¿sabes? Ese es el que todo el mundo empieza a ver. Uh -huh. Y ya después cuando empezamos a entrar y a deconstruirnos, a aprender, a desaprender, es que vemos otras áreas, así que probablemente tú estás un poco más adelantada, estamos hablando de que eres una, una mujer feminista, pues tienes un camino ya recorrido, hay que ver cómo rayos entró este, este yeah. otra contraparte, dale. Eh,
0: esto tiene partes, lo primero que te quiero decir que es positivo es que él te lo está trayendo, o sea, que él está activamente hablando contigo sobre que esto es una preocupación que yo tengo, uh -huh. ¿verdad? Eh, y esto tiene tantos matices porque, ok, déjame por donde comienzo. Número uno, vamos a ver con la adicción. Tú preguntas si es una adicción. Yo no te puedo definir si es una adicción porque una adicción no se define tanto por la frecuencia, uh -huh. sino se define en el nivel de daño que está causando que en tu vida, o sea, que impida ciertas cosas. Yo me acuerdo que estaba teniendo, un, yo cogí un taller con Jetset Jasmine sobre esto, que era sobre sexualidad y porno, eh, y ella hablaba de que es bien tricky, hay que tener cuidado con decirle a la gente que tiene una adicción a porno, eh, porque, no, bueno, hay muchas cosas en nuestra vida que uno hace frecuentemente que no, no son, son adicciones. adicciones uh -huh. Y que ya es una adicción cuando es como que impide, por ejemplo, que tú estés pagando tus billes, como que tú gastes que todo tú tu vida. dinero en porno y después no pagaste tu bill de luz, por ejemplo. Uh -huh. Es eh, eh, tener que eso, que eso tenga tanto control sobre ti que, que hace un daño. Eso es más ya a nivel de adicción. Uh -huh si está causando un daño en la relación de ustedes, pues eso hay que hablarlo. También. Independientemente de que sea una adicción o no, es como que esto está causando algún tipo de conflicto en la relación porque no me gusta el tipo de contenido que tú ves. Ok, eso es número uno. Número dos, eh, esto del porno feminista también es tricky Yes. Porque eh, yo he cogido muchas clases sobre lo que es el postporno, que el postporno se trata de intencionar como si fuese un porno en el cual hay cuerpos diferentes. Hay otros placeres que están centrados que Otro no son escenario. de hombres uh -huh. cis, uh -huh. heteros. Uh -huh. Hay diferentes uh -huh. tipos de placer. Yo vi un uh -huh. video de post porno que no tenía nada que ver con... No, no solo ni con penetración, sino con ningún tipo de... Lo que nosotros consideramos actos sexuales tradicionales. Era una persona literalmente en un cuarto inyectándose de unas cosas, y era también como un arte, y resbalándose en el piso, y jugando con ciertas cosas como de cirugía, okay. pero de una manera erótica, eso era, eso fue un video de post-porno que yo vi, entonces, el post-porno lo que trata de hacer es, o el porno feminista, porque dado diferentes países lo llaman de diferentes maneras, es que sea otro tipo de contenido explícito que sale de eso que estamos hablando, de lo que es machista, lo que es de esto. Uh -huh. Y para eso te puedo dar un par de recomendaciones. Las voy a tener en los show notes, pero off the top of my head, Crash Pad Series es una plataforma donde el contenido porno es mayormente de gente no binaria, trans, este, cuerpes no delgados y afeitados, o sea, es todo uh -huh. lo, no, lo que es, lo que se ve regularmente. Todo lo que no enseña. Exacto. También hay una, diálogo hay una que se me olvidó, pero tengo que buscarla, que la corre esta señora vieja. Eh, me acuerdo de ella porque la conocí en el taller y ella lo que hace es que le paga a gente como, es como contenido amateur, okay. pero es un contenido amateur que ella filtra. Porque ah. es que se vea como que una pareja real o Ajá, sea, whatever. Entonces, ella tiene como unas guías que ella tiene en su página de cómo ella quiere que se vea el contenido porno y la gente envía videos y ella a veces los compre qué sé yo. O sea, una. Hay otra que es Royal Fetish Films. ¿Ah? Royal Fetish Films, XXX.com. XX, XX. Que esa es de la dura Jet Set Jasmine y el marido King Noor. Oh, my God. Esa es mi favorita. Um, donde el contenido es un, lo que se llama el porno ético, es un porno donde se centra el placer de todos los que están participando, ¿verdad? Hay más kink, hay cosas mucho más kinky, que eso te lo recomiendo específicamente para tu novio.
1: Sí.
0: Porque si tu novio le, si tu novio le gustan las cosas agresivas, como uh -huh, que hay uh -huh. donde hay que tener cuidado. Porque es lo que dijo Leo ahorita, muy brillantemente, que es, ok, pero ¿por qué te gusta esto? Porque es que a él le gusta el contenido agresivo es porque es un machista de mierda o es porque hay un elemento de kink ahí que él le gusta ver de una dinámica de poder <coughs> y por otras razones. Dios mío, no, no puedo.
1: <coughs> um, Quédate con
0: el agüita. Y ahí entonces es un poquito diferente porque si esa es la razón, si es que él le gusta ese kink, pues hay maneras de ver porno agresivo, uh -huh. o que tú, per, tú percibas como que hay una relación de poder kinky, eh, como un dom y un sub, donde sí se puede hacer de manera ética. Por eso uh -huh. es que a mí me encanta el contenido de Jet Set Jasmine y King Northern en Royal Fetish Films, porque yo he visto ahí unos videos al core, pero siempre me encanta que al principio del video se ve que Jasmine está teniendo la conversación sí, de límites, sí. de cómo se iba a intencional, es esta putería que vamos a hacer y que va a ser, puede parecer degradante, uh -huh, que todo el mundo, que uh -huh. hay consentimiento, y luego tienen una conversación, luego de que termina la escena, de cómo la escena se sintió y ese cuidado posterior. sí so eh, Es bien importante, entonces, saber, no solamente, no te enfoques tanto en, que puede ser también cierto también, como que, ¿Esto es una adicción o no? ¿Por qué te gusta este tipo de contenido? ¿Es porque es lo que tienes accesible? ¿Es porque no conoces otras plataformas? ¿Es porque si tú, si él empieza a ver este contenido en las plataformas que nosotros estamos recomendando y es como que, ah, eso no me, pues tengo que regresar a esto? Uh -huh. Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es lo que, lo que la conversación que hay que tener. Otra recomendación es, eh, Sage the Flame, es otra, una, una mujer dominicana que hace contenido de todo tipo, bisexual, trío, orgía, y es mi favorito porque la misión de Sage the Flame en su contenido porno es centrar el, pra, el placer fem Esa es la misión. Y esto es donde es importante eh, pagarle a trabajadores sexuales porque estas plataformas gratis no usualmente no van a tener este contenido y, este, ¿quién más? ah eh, Dios mío. Ay, la de nosotras, la de nosotras, la de nosotras. mistress ¿Quién, ¿Quién? Softlight Fuego. Softlight Fuego también. Voy a dejar su información. Eh, okay. Ella también tiene contenido que pueden acceder en OnlyFans, que a mí me encanta. Y es ese tipo de flow. ¿Por qué digo todo esto? Estoy dando sugerencias de lo que yo considero que sería como que, porno ético, porno feminista y hay que tener cuidado porque entiendo la necesidad de categorizarlo como porno, porno ético, porno feminista, pero hay muchas creadoras o muchos sí. creadores sexuales que se sienten como que esto es porno y punto, como uh -huh. que dejemos de tratar de academizar todo o de decir como no, es que este porno, esto es... Hay que una
1: lim darle una limpieza, darle una una blanqueada o una
0: purificada. Sí, es como que entiendo la entiendo por qué es necesario la categoría, porque es como para distinguir de lo horrible que, que uh -huh, tenemos acceso... Uh -huh pero hay que también tener espacio para entender que a veces estas categorías pueden servir como para perpetuar claro. la putifobia y todas estas cosas de que no, es que esto es, esto es otra esto cosa, sí. esto no es esto porno, sí. esto, esto, es es, mejor. esto es esto es algo feminista, ético que yo estoy haciendo. Eso sí, porque es hay mismo. gente que está con ese vibe.
1: Claro que
0: sí. Ok, it's like you still taking dick.
1: Ok, <risa> you still are sucking
0: dick, Exacto. eating coochie Ok, es lo mismo. Pero, eh, así que, estas plataformas que te estoy recomendando pueden ayudar con eso, ¿ok? Ellos
1: tienen una separación ahora también, que dice que ella está en un viaje de dos meses, que no van a estar, que no van a estar juntos también. Este, y que ella estaba haciendo check-ins preguntándole si... Con, con, que ¿Cómo iba con eso de ver menos porno? También, eh, si realmente es algo que le preocupe, está buscando ayuda de tipo profesional, lo está hablando también con, con alguien profesional. Porque muchas veces... Ay. Y esto pasa yo siento que es por, por la condición de, de mujeres y femmes que es como que siempre la cuidadora uh -huh. es como que sentir la necesidad de wow tengo que eh, ayudarlo porque tiene un problema eh, pero realmente pues el problema es de él si es un problema el problema es de él hasta cierto punto hay que ver ¿Cuál es el alcance y en qué punto empieza a afectarte a ti también y a la relación? Y a la pregunta específica de ¿qué tengo que hacer si no estoy de acuerdo con el tipo de porno que ve? Okay.
0: Por eso es que le afecta la relación a ella, porque ella no está de acuerdo con lo que él ve.
1: Y es, ¿qué tengo que hacer si no? Pues está, aquí esta, pre esta pregunta específicamente viene para ti. ¿No te gusta? ¿Ya fuiste honesta contigo? ¿Te sentaste? ¿Viste el tipo de porno que él ve? Porque muchas veces también hay misconceptions que a lo mejor él, él dice, no, este es un porno. Y a lo mejor cuando tú lo veas, tú dices, ok, lo que estás hablando. Exacto, ah.
0: yo, no sé, yo, no, yo no he visto lo que él ve, pero también hay que tener cuidado con eso porque... No quiero invalidar tu sentimiento porque sí hay veces que el tipo de contenido que alguien está viendo es indicador de como que claro está sí, es going on here espera un momento pero hay otras veces que no se puede shame eso también
1: es que es, es por eso que te estoy diciendo que esto mira to,
0: este tipo de, de
1: conversación yo estaba hablando con Daniel en oh, tan, de esto como hoy por la mañana, que la terapia, ¿sabes? la salud mental es, debería estar ser bien accesible y no uh -huh. lo es. Porque estas son cosas que, que no hablamos, que nunca hablamos hasta que entonces ya es algo tan grande que, que nos está molestando para que él se tome esta uh -huh. molestia. Y esto ya él tiene que haberte escuchado diciendo o haciendo mención porque él siente vergüenza y siente vergüenza
0: a causa de... O lo más seguro, si lo trae a un psicólogo, el psicólogo le va a decir, depende, por eso es que es importante que los psicólogos cojan educación sexual, que eso es un asco, que sí. esto que si sí, lo Sí, le va a hacer otro, sentir peor hacer sentir vergüenza, eh, culpa. Peor. Y por, a mí me pasó una vez que yo estaba viendo un video porno y me acuerdo que era con Diamante, entonces Diamante era bien sweet, era bien nice, ah, okay, y okay. lo otro fue como que uh, por eso es que se llama Diamante, porque es la mejor persona que me ha tratado eh, pero sexualmente él y yo no, no teníamos clic pues él me yo estaba viendo un video bien nasty y bien rough era un,
1: de nalgadas o qué? Era una orgía
0: un era un video de una orgía y nunca se me olvida que el tipo se lo estaba metiendo, pero el tipo se lo estaba metiendo de una manera que a la misma vez como que casi tenía el pie del como
1: okay, okay, eh, sí, a, apretándole
0: sí. la, el cachete.
1: Sí, sí, Como sí, si la estaba pisando. Sí, sí. ya puede, esa imagen ya yo, ya yo he visto varias de eso. <risa> y
0: eso llama, y para mí era como que, whatever, un, uno, otro, una posición. Otro, normal. otro regular Tuesday sí, night ajá, de contenido. Ajá. Uh -huh. él, él se quedó en shock. shock. Y de hecho empezó a llorar, si sí, nunca se me olvida, como que, y no era porque yo estaba viendo el contenido, era porque él me estaba diciendo como que, yo no sé qué te ha pasado a ti, que tú piensas que, que es algo que tú te mereces, uh -huh, que, te, uh -huh. que alguien te haga eso, uh -huh, uh -huh. este y él estaba como que bien dolido. Él entró como un poquito en Captain Save the Hole momento. Sí. Eh, y fue como que, oh my God, esta mujer está bien dañada. Te ¿Qué te pasó? Y ¿Qué ¿Y qué, qué, qué te pasó? Que esto, tú disfrutas de esto. Y yo no quiero que tú nunca pienses que tú te mereces que cuando alguien te está, alguien te está metiendo el bicho, que no, te que, te ponerte que ponerte el pie en el pie, la cara ahí. y literalmente pisotearte mientras mira, te lo mete uh -huh. Y esto es bien complicado porque sí. él en parte tiene razón. Claro que sí. Pero esto es algo bien individual. Uh, porque sí. el dolor da placer. Y hay dinámicas de kink en donde uno está en una posición de submissive uh -huh. y una puede permitir que alguien le tenga el pie en la cara uh -huh. porque uno está trabajando una intención de una poder sentirse que alguien puede tomar control pero el control es hasta que yo decida que esto se acabó. Y eso me ayuda a mí a renarrar una experiencia donde yo no estuve en control y sí fui pisoteada, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese video que estaba hablando claro, no era en un no website de King. <risa> era un website donde estaban haciéndolo ¡Ah, al garete, sí, sí, super sí, al garete, Lo que, lo que ve normalmente. Exacto, lo que no, normalmente que se notaba, ahí es donde está la diferencia. Yo creo que eh, a, a diamante es, le dolió mucho que se notaba que la cara de la, la tipa era como que estaba en dañar. dolor. Que, que todo era para Exacto. dañar, que la
1: intención no era dar placer, sino, y esta conversación de Anillo la, la hemos tenido porque antes y yo veía eso y a mí me encantaba hasta que, pues ya después una se empieza a deconstruir, y empieza como que ¿de dónde es que viene esto? Y uh -huh. es como que ah, puñeta, y no, no es algo En verdad, en
0: verdad, si te gusta, se, si te gusta, te gusta, es la intención, es como que te, gusta, te raz... gusta que te pisoteen uh -huh. mientras te lo metan porque en verdad te gusta uh -huh. o es o no, o no te gusta y lo estás haciendo porque sientes que lo tienes que Ajá. hacer. Si te gusta, te gusta y punto. Lo que es tricky en tu situación con que este tipo es que... Tipo, a, los, es a él que... le
1: guste porque él piensa que así es que se hace o quiere hacerte eso también.
0: Ajá. Y ahí es donde es tricky porque, eh, no te pregunto, él te, ha, él te ha dicho que él te quiere hacer las cosas también. agresivas que uh -huh. él ve... En los videos, él te ha dicho como que yo quiero hacerte esto y a ti no te gusta. Ahí es donde, es, yo creo que esa es la conversación que tienen que tener. Yo creo que esa es la conversación que tienen que tener y tienen que tener la manera bien honesta de tú decirle, ok, las cosas que tú estás viendo, porque tú dices que a ti te incomodan, que a ti no Ajá. te gusta, porque si a ti no te gusta es porque no te gustaría que te lo hiciera. Exacto. Y tienes que tener una conversación con esas cosas que tú estás viendo. ¿Es porque tú las quieres hacer o es algo que a ti te gusta...? Ver. él mencionó
1: morbo, también que es como que las ve por el morbo porque a lo, ah, que, ¿sabes? mencionó esa, eso y entonces ahí es donde, donde es que se, se, se complica un poco porque por morbo uno ve un montón de cosas hay gente que, que le gusta ver un montón de los asesinatos y ven Hello, cuando, me me cuando me
0: obsesioné con ver la gente chingando con las muñecas
1: ¿Eh? ¿Tú y ¿sabes? estoy hablando de las muñecas Ay, plásticas esto batices, de las mu y estoy te...
0: hablando de las muñecas, no me confundan <ríe> Porque también hay una categoría de muñecas que te mueres trans. Sí. Estoy viendo. Ah, sí, no. Estoy hablando de. Literalmente. De
1: silicona, ¿qué se llama? Las que son, como, no sé.
0: Las juguetes, las que Ajá. son. Es un juguete, es un cerdo. No tú hablaste de un episodio
1: de eso. Tú hablaste de un episodio de, que, tú, que tú contaste. Claro, a me
0: gustaba el morbo. A mí me sí. gusta el morbo de que ya un, cuando uno está en la industria de la sexualidad, uno ve tantas cosas y de repente. Oh, wow. Oh, wow. O sea, una jodida muñeca. Sorpresa. Una like, muñeca. Pues, ok, let's go. Sex dolls. Pero ya después de un ratito, ya me cansa. Ya ya ni entro a ver esa categoría. Ya, me, ya se me cago el morbo.
1: ¿Qué te iba a decir, Mel? Ah, no, iba a decir eso mismo, que hay veces que yo veo tipo de porno que
0: lo que están haciendo a lo mejor es bien rough y en el momento me excita, pero si alguien me hiciera eso a mí le metería una pescosa en la cara. O sea, que no es que porque solo porque yo lo vea no significa que es que lo quiero recrear. A lo
1: mejor te gusta porque lo ves en otro. Exacto, es como que, es como que diablo, porque me, me gusta se, el visual que
0: estoy viendo, pero si mm. me lo estuviesen haciendo a mí, no dependiendo de lo que sea, o sea pero sí. a,
1: no necesariamente voy a estar cómoda con que me lo hagan a mí mismo.
0: Y esa es la conversación que ellos tienen que tener. Porque, ¿verdad? Pero si en verdad a ti te haces pensar sí. de él de una manera que él vea ese contenido uh -huh. como... Yo creo que eso también trastocó mi, mi uh -huh. relación con Diamante, porque yo me sentía como que... Está tirando shame un poquito, pero sentía como si él no era shame eh, si sí era shame era shame disfrazado uh -huh. de una manera, pero también era como que wow, yo me siento como este tipo me ve como una tipa débil ahbil ah sí, debilucha. Co Ajá,
1: como que pocamente que no vas a ser capaz de de protegerte a alguien que héroe
0: y yo como que indefensa
1: te sientes como si tú fueras indefensa ingenua te quita tu agencia y en
0: parte eso fue te acuerdas cuando yo conté cuando fuimos al motel y él no me lo podía meter en el cabrón motel uh -huh. porque él no podía concebir que yo merecía este es la santa en de la puta motel. para él está esa dicotomía y yo como que puñeta yo necesito a alguien que sí que sí yo quiero que me ponga el pie en la
1: cara mientras sí. me, me besa y en el la cara también, y motel
0: sí, sí y que después tengamos eso es lo importante, gracias por traerlo Leo Porque la diferencia entre ese contenido El contenido que yo estoy resaltando De Jet Set Jasmine ah, es... y toda esta otra gente Es que siempre al final de esas escenas fuertes Acho. Hay un cuidado posterior Bello. No Bello. es como que se acabó la escena ya, no, no hay un cuido posterior, hay un abrazo, hay una caricia que tú necesitas que comer ahora, como que luego de permitir en ese contenedor uh -huh. kinky donde se establecieron las reglas del juego, uh -huh. la intención, que todos estamos consintiendo y todos nos gusta esto, esto es parte de nuestro placer, luego entonces viene el cuido, porque si sí es necesario, después que tú me dijiste todas esas suciedad me pusiste el pie en la cara uh -huh es necesario volver a traerle dulzura a, a la cuerpa y eso es lo que permite que se pueda dar esa escena hardcore claro que tú sientes que es un contenedor y pues ahí este eso es lo que estoy viendo el, el tiempo y tenemos que irnos al otro y que no cambia y que
1: no cambia la manera en la que te ve esta persona mm -hmm. sabes que sabe que aquí esto está limitado a esta área que fuera del sí, contenedor es, es todo es otro mundo. Y es esa posibilidad de, no como... de, de, de poder cambiar de mundo bien cuidada y, y bien atendida también respetada, tomada en cuenta y que no piensen que tú nunca que, que tú no tienes agencia que. Es, tienes algo mal uh -huh. para que te guste esto si te gusta eso en este contexto yeah. no para toda tu vida no siempre, no de todo el mundo no de en cualquier momento, no de cuando a cualquier otra persona le dé la gana uh -huh. eso también son las o sea, cosas que, que hay sube, que tener ¿no? en cuenta, así que este este elemento yeah. estuvo bueno sí.
0: quiero ir al otro, porque es bien largo, así sí. que necesito que si están escuchando, viendo esto, uh -huh. se abrochen el cinturón porque el próximo es bastante larguito. Puede ser que entonces no lleguemos a putear y era sí. Pero es importante. Así que vamos, vamos. Acompáñenme en esta historia. Hola, mis maravillas. Este LM está amerita agüita, picadera y tal vez hasta un episodio entero. Debo comenzar en darles un poco de contexto. En mi familia siempre he sido catalogada como la hippie, la feminista y la radical. Siempre he sido bien honesta en mi visión de mundo y sobre las causas que apoyo. Cuando tenía 25 años, quedé embarazada producto de una relación de 10 años que se había tornado tóxica e iba en picada. Le conté a mi mamá y a mi hermana, mi mamá ultra, ultra cristiana, la noticia de que estaba embarazada y de que estaba poniendo en balanza si debía o no debía seguir con el, el embarazo. Mi mamá, aún dentro de su religiosidad, me dijo que era mi decisión y que la respetaba, que recordara que ella me amaba aunque no estaría presente para apoyarme de manera presencial, lo cual entendí completamente. Decidí abortar y yo sola me guié ida y vuelta a la clínica. Pasaron días, semanas y meses y noté que mi hermana no me hablaba. No quería saber de mí y hasta se rehusaba a contestarme las llamadas. Vivíamos a una hora de distancia por cuestión de que yo estaba haciendo mi maestría. Si llegaba a su casa, ella vive con mami, me saludaba de mala gana y rápido se iba para el cuarto. Al confrontarla me confesó de mala forma que estaba molesta y disgustada con la decisión que yo había tomado. Terminamos discutiendo y hasta me sacó en cara que nadie me mandó a abrirle las patas como una puta, Hello, era mi novio de 10 años. <risa> años después, volví a caer embarazada, pero esta vez decidí continuar con el embarazo. Recuerdo que cuando di la noticia, lo primero que mi mamá me comentó fue, tu hermana dice que ella será la madrina, que ya está decidido. Tengo al bebé y pasé por la peor depresión posparto. <risa> Estuve casi un año con rabia, coraje, llanto. No quería saber de nada. Todo se me hacía y lo sentí imposible. Y todo ese tiempo recibí críticas por parte de mi familia, incluyendo mi hermana, de que era una ridícula y que solo sabía quejarme por todo. Pasó la depresión, me comienzo a sentir mejor, pero siempre he sido de las que no romantizan la maternidad, y menos después de lo que pasé. Así que cuando me preguntaban cómo estaba, daba mis honestas respuestas. Bien, o oh, estoy enojada porque no he logrado comer. O, me frustra no bañarme aún. O, me siento cansada, pero bien. Etcétera. Aún siento... Aún siento... Sintiéndome... A, a un, a un sintiendo,
1: aún sintiéndome mejor, sus respuestas se limitaban ah, es a... es que me hizo un, auto, uh -uh. un
0: autocorrecto aquí. Se uh -huh. limitaban a, nena, no seas ridícula. No te vas a morir por no haber desayunado, aún cuando fueran las 3 p.m. Cuando el bebé tenía un año y medio... Mi hermana, para ese entonces ella tenía 20 años, me escribe una noche confesándome que necesitaba ayuda porque estaba embarazada y que no quería tenerlo. A todo esto solo me limité a escucharla. Les pide apoyo, le brindé los números de las clínicas para que ella decidiera cuál quería, le expliqué los procedimientos y hasta la llevé a su cita con mi bebé de un año y medio en el carro. Y me aseguré de que los días siguientes estuviera bien. Lo único que me limité a comentarle fue que me hubiese gustado que ella se hubiese portado así cuando yo lo decidí y que jamás entendí su enojo. A lo que ella me respondió es que lo tuyo fue distinto porque te pusiste a hacer una balanza y una tabla de pros y contras y eso no se decide así. No le respondí más pues sé que estaba en un momento vulnerable y no era el tiempo ni el lugar. Hace dos semanas exactamente un año después de su primer aborto, me da la noticia que está embarazada nuevamente y que no va a continuar con el embarazo. En esta ocasión, yo no he podido servir de apoyo ni de ayuda. Me limité a preguntarle que si su novio lo sabía y me dijo que sí, a lo que le respondí, ok, es importante que él te acompañe y que decidan qué método anticonceptivo van a usar. Hoy es su día de procedimiento, el cual... Ya me escribió que realizó y ni le he tocado el tema y no he sentido al escribirle, preguntarle ni decir nada. ¿Por qué? Porque me parece injusto que a mí siempre se me haya criticado y no haya mostrado ni la mínima compasión en mi momento. Se me hace injusto que en mi proceso de maternidad ella me esté constantemente criticando y catalogando de ridícula ante ansiedades, dolores, pérdida de identidad y todo lo que conlleva maternar. Cosas que solo las que decidieron ser madres y criar saben. Algo que ella obviamente no va a saber porque no es madre. Y quiero ser compasiva. Quiero ser solidaria. Pero otra parte de mí solo quiere decirle, en mi proceso no me mostraste piedad ni compasión. En mi maternidad, menos. De esto que estás pasando, te advierto que no te vuelvas a meter en cómo manejo mis emociones si tú has abortado dos veces, calladita, para que nadie de la familia lo sepa. No es justo que me quieras dar a mí consejos de maternidad cuando tú no eres madre. Mucho menos me vengas a criticar si cuando ventilo o me quejo es con ustedes. Personas adultas, no delante del bebé, así cualquiera. A lo mejor cuando hagan este episodio ya ha pasado tiempo, pero de corazón les pido que me iluminen. No voy a decir nada ahora porque sé que está en un momento vulnerable y que no sería lo más maduro. Pero solo quiero llorar y explotar en cómo no es justo todo esto. Un abrazo, Anónima.
1: Yo siento tu rabia y la honro. Uh -huh. Yo la siento, la honro, la veo, la valido y qué rico que la sientas. Espero que, que la hayas disfrutado porque es bien merecida y debe estar ahí presente. Debe estar ahí presente. Es una respuesta justa y lógica al trato que recibiste. Y voy a partir hablando claro. Yo tengo una relación cabrona con mis hermanas y con mi madre. Es brutal. Tanto así que me duele cuando conozco amistades, cuando veo como Moni también, gente a mi alrededor no, y gente bien cercana, bien cercana, no puede tener eso. Pero también entiendo yo como madre que se nos exige tanta mierda, tanto maldito trabajo, tanto esfuerzo, con poca guía, con poca ayuda, que, que alguien que no lo ha pasado nos quiera siquiera hacer algún señalamiento, eso a mí me está la muerte, eso me está lo peor, porque en el 99.9% de los casos hay cero, se jodió, saqué el dedo, hay cero <risa> empatía, cero, es crítica, Así que mm. yo, este, esto está bien cabrón, está bien cabrón. Y aunque pase tiempo, tengo un par de cosas, un par de cosas. Lo primero que quería salir era de la rabia, uh -huh. porque hay muchas cosas como que en, el, en el anterior que desempacar aquí. Uh -huh. Porque estamos hablando, si tu hermana tiene 20 años ahora, era una fucking mocosa hace un par de años atrás. Exacto. Era una fucking mocosa con ínfulas de no sé qué. Que eso es lo primero. Eso es lo primero. Y te digo honestamente, honestamente como que yo soy hermana mayor. Como que yo soy hermana mayor que me parece bien desconsiderado y una falta de respeto siquiera. Y una pérdida de tiempo que tú hayas de verdad permitido esto. Sé el contexto que se da uh -huh. porque yo sé lo que nos puede atravesar. Pero qué maldita falta de respeto de esa mocosa. Ahí lo voy a dejar por ahora.
0: Yo la primera vez que leí eh, tu carta, literal, eh, tuve una reacción bien emocional a ella porque me sentí bien identificada. Y yo siento que yo soy la peor persona que la gente le puede pedir eh, consejo de compasión hacia gente uh -huh. que te ha descojonado la vida. Porque yo soy bien vengativa. Entonces, es como que, I'm always going to, no, no, no es vengativa, porque ya no, no es vengativa, es como que, es, que te queda, sí. es como que, when you go low, I go lower. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tú no, tú, you don't get to tener acceso a mí como hermana, a mi amor, a mi cariño, después de haberme tratado tan cruel. Acho. Yo voy a tratarte como tú me has tratado, punto, punto este y la uni, el único para mí saving grace que tiene tu hermana es que es joven porque oh, si vamos a suponer si tu hermana ahora cambia sus comportamientos y genuinamente se arrepiente del daño claro que ha que causado, sí. yo la pudiera perdonar porque es como que coño, era una chamaca ella uh -huh. también estaba sola, confundida uh -huh. con, con uh -huh. todo lo que nos mete la sociedad, uh -huh. pero si tú continúas, si ella continúa este comportamiento para mí es como que que va,
1: Fuera, pudrete
0: Exacto, like no me joda. Y la otra parte de esto que mucha gente no entiende es que te sentí tan fuerte cuando dijiste que ese año Acho, de posparto. <ríe> yo sentí eso en mi ser porque yo siempre he dicho, es tan cabrón como la maternidad a mí me ha dado vida, pero también me ha tratado de matar.
1: Obligado. Obligado.
0: Y yo siento como, a veces no tanto rencor con familiares alrededor mío, que es como que como ustedes vieron que yo me estaba ahogando, que yo me estaba muriendo y nadie intervino para ayudarme uh -huh. y solo abrían la boca para criticar. Cuando yo me estoy literalmente ahogando, yo siento que yo estoy viva de milagro. Sí. Porque es que nadie entiende el nivel... De sola que uno se siente de trabajo, de completa disociación que uno tiene con su cuerpo, con su ser, en un momento donde otra criatura te necesita todo el Por tiempo.
1: Completo.
0: Y uh, hubo veces que yo tuve que decir, tú sabes que déjame dejar al nene aquí en la cuna, aunque esté llorando, y déjame ir a gritar al baño y yo me tengo que cerrar en el baño. Yo me tengo que físicamente, porque si no, yo me voy a tirar del segundo piso. O sea,. Hubo momentos que tuve que, literalmente, físicamente restringirme de hacerme daño. Y que todo el mundo alrededor tuyo vea eso. Y,
1: ¡ah! Y nadie te, te ayuda. a mí te nunca... manda?
0: ¿Y tú sabes lo que hace eso? Está cabrón. Porque, esto yo se lo digo a todo el mundo, apoyar a una mujer en un proceso de maternidad va... O a 100% solidificar esa rel relación de que es algo que yo siempre te voy a agradecer, es algo que uh -huh. yo te voy a amar, uh -huh. que tú vas a tener todo el agradecimiento del mundo para mí, yo te amo por siempre, o va a causar un daño tan fuerte que yo siempre te voy a tener rencor. Claro para sí. mí. Sí. Yo siento que de la manera en que a mí me dejaron sola en mi maternidad, familiares, era un momento, una oportunidad. una oportunidad to show up y... No, pero me dejaste hogar. cómo yo perdono eso? ¿Cómo yo perdono eso? Ya
1: a sabiendas.
0: Y no solamente me dejaste hogar, sino que tú también tenías el pie encima de mi la no Claro que sí. ¿Cómo yo perdono claro eso? Claro que sí. Y eso agarrando tras, el salvavidas. Eso trastoca uh -huh. la relación completamente. A mí nunca se me olvida, no quiero decir nombres, pero hubo un tiempo que yo estaba viviendo con un familiar. Y mira cómo los protegemos también, para Colmo. Eso es, es lo peor. Exacto. Ay, mi Hubo un tiempo que yo estaba viviendo con un familiar y mi proceso de maternidad fue complicado porque yo di a luz diciembre 26 y ya enero 8 estaba en la universidad de nuevo. Y yo en mi, mi, mi proceso de parto, por poco me muero, me tuvieron que dar transfusiones de sangre. Y yo había cuadrado mi horario universitario porque mis familiares no me querían apoyar para yo ir a estudiar martes y jueves de 5 a la mañana, de la primera clase a las 6 hasta la 1, fueran corridos y salir y cuando yo llegaba me hacían toma el nene ya no quiero este no tú decidiste para él tú creaste este par nada 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 y a mí nunca se me olvida el visual de que por las cuando llegaba anoche dios mío cuando cuando el sol iba bajando a mí me empezaba a entrar una crisis porque yo sentía como que... Como yo iba a sobrevivir la noche en la soledad, en la oscuridad.
1: Sí. Y Hola. yo nunca
0: se me olvida que la persona con quien yo vivía en ese momento cerraba su puerta. Con seguro. Eso es un marcador físico de cómo también... Uh -huh.
1: Te quiero lejos.
0: Como que no me pidas nada. Uh -huh. No pidas... Tengo uh -huh. el pestillo uh -huh. puesto. Uh -huh. Allá tú y el nene... No me importa no. quién te manda. Yo no puedo decir... Déjame tranquilizarme déjame que no, no quiero decir... Con... No tuvo apoyo, ¿sabes? Yo no puedo apoyo Y era una cosa que hasta cuando... Y yo era sola, porque el papá del nene estudiaba en un pueblo bien lejos. O sea, el papá del nene no estaba conmigo. El papá del nene venía los fines de semana <risa> y no hacía un carajo. Este... No pero nada más, yo tener la compañía de él. Yo, yo añoraba como que ansiaba que él llegara los fines de semana. No para que él me ayudara con el nene porque él se quedaba dormido, era para, para, yo, tener lado, uh -huh. para yo tener a alguien al lado yo tener físicamente a alguien al lado uh -huh. mío, nada más eso. Y me acuerdo un fin de semana que él me dijo como que tenía un proyecto de la escuela y que no iba a poder subir. Y yo Pero... dije, es que es que él subir para mí era como que mi life, era como que yo tolero este nivel de dolor. Uh -huh. Yo no uh -huh. puedo tolerar ni tres días más sin uh -huh. tener otro ser humano que, mi, uh -huh. que, 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 que me acompañe en este proceso, porque si no, yo me voy a tirar del balcón. Y yo decidí, pues entonces, guiar a donde él, pero un pueblo lejano. Y me acuerdo que la persona que vivía conmigo ese tiempo, la familia que vivía conmigo en ese tiempo, me metió un shame. ¿Cómo tú vas a llevar un nene? Es que son en, los a, esta, a esta
1: son los peores, son tan los chiquito peores.
0: en el carro, un viaje de dos peores. horas. ¿Qué tipo de madre eres tú? Y en mi mente yo lo que pensaba era como que, pero puñeta, ¿por qué tú no me ayudas? para que yo no sienta la desesperación Tenga de tener que ir. que ir a buscar ayuda.
1: Porque yo no te mandé a abrirle las patas. ¿sabes? Es, es que ese es el concepto. Las familias aquí, eso es cultural, eso viene, es, eso es de, de Puerto Rico tiene que ver con Latinoamérica. Es una falta de respeto contra las mujeres, contra las mujeres, y contra las personas que traen, que gestan, porque, y específicamente te con las mujeres, abriste las patas, ahí está tu vergüenza, cárgate, como ese es tu error. Y después dicen, no, los hijos son bendiciones, no, ese es tu error, porque eso es lo que hacen ver a la gente, te hacen del a, a las mujeres. Como sí. si te están castigando por Constantemente, parir. Constantemente, como si fuera una vergüenza, hazte responsable y no para después. Es que a mí me... Yo lo he visto tanto, tanto en, en, en la familia, cómo le tiran ese chain y, y no te voy a... Y ahora mismo, socialmente, también o sea, me recuerdo cuando estos influencers y estas personalidades masculinas... Este, hacen ese relajo, ah, y ponen muchos memes de que, ah, paren, y la abuela se queda con las bendiciones, pudrete necesito ayuda, tú no crías solo, no se cría sola, no se cría fucking sola, pero así es que no quieren, cría sola, desesperándonos, encerrándonos en los cuartos porque es con ayuda, yo he tenido ayuda toda mi existencia, yo nunca he estado sola, y con, con eso yo he tenido momentos que me tengo que encerrar en el maldito baño porque no aguanto porque no es fácil la carga de los hijos que están constantemente mamá, mamá, porque esa es la única palabra que se sabe te necesitan
0: todo el tiempo y eso no eso nunca para eso Mano. nunca para como que a cada etapa de ese niño ese niño necesita algo y yo no, o sea yo me estoy dando cuenta ahora como hasta mi sistema nervioso, porque yo siempre estoy pendiente a mi hijo, porque nadie más está pendiente. Y por eso es que eso te has tocado mis relaciones con todos mis familiares, porque es que cuando alguien abre la boca uh -huh. a, a darme... Yo no quiero que se escuchar callen. ni una... Es que, Entonces, es que yo un no bofetón. quiero ni escuchar ni una crítica, porque es que no abren la boca. ¡Abren la boca! Para decirle, no, lo que estaba haciendo mal. Pero nadie sí. abre la boca, nadie se mueve. Cuando estaba buscando escuela para mi nene, yo le traía a una familiar, las opciones de escuela. Ay, pero es que esa escuela... ¿Y tú te has movido para buscar una escuela para el nene? Pues cállate, Ay, la jo... Sí. No quiero escuchar nada. Y es bien tricky porque entonces uno se siente más sola. Claro. Eh, y todo, o sea, todo se trastoca. Todo, todo lo que tú sientes es válido. Es que es, es, es normal, es, es una respuesta Es 100% a. válido. Y es parte de cómo nos castigan, cómo nos castigan por no ser la madre feliz sí. cuando, <risa> <¿Qué>? <risa> y es como que tú sabes que es bien interesante la, mi vida mi familia porque yo he podido verlo puesto opuesto, yo he podido ver cómo por ejemplo mi hermana que vive allá afuera ha tenido, la familia de su esposo son bien, eh, apoyan mucho, uh -huh. como que yo me acuerdo cuando yo llamaba a mi hermana, cuando yo estaba en esas noches, sola, porque uh -huh. mi hermana y yo parimos como a tres o cuatro meses de diferencia. Uh -huh. Entonces yo la me llamaba a ella y ella me decía, ay, nena, pues aquí tú sabes que llegó la, mi suegra, ella va a estar aquí como tres horitas y después va a venir mi cuñada y hace se turnean y en verdad, y yo, sí. ¿qué es eso? Yo quiero eso. Sí. Y yo he podido ver cómo entonces la, la relación de maternidad de mi hermana es diferente a la mía porque mi hermana, ella ama ser mamá. Uh -huh. Ella como que tiene uh -huh. siempre esa, ese glow. Claro, porque, y no estoy quitando nada, porque ella es una gran mujer y una gran madre. Pero yo pudiera ser la mamá feliz que tú quieres ver si me apoyan.
1: Y ni aunque te apoyen sí. a veces, loca, porque like, también yo tengo apoyo y a veces te crees que madre...
0: Sí, como que permitir que uno sienta un oh, rango de claro. emociones, esto es un rango de emociones y mientras menos apoyo yo tengo, menos puede esperar que yo sea.
1: Claro, es que, es que
0: tú no ves la, que no es la lógico, feliz. no es lógico que
1: tú me pidas que yo esté alegre si no he dormido, si no he descansado, si no he comido, como tú dices, me encantó, me encantó mucho cómo fuiste manejando, de cuando te preguntan cómo está. cansada pero bien.
0: Eso me, come. Me, me, eso me encantó. Me eso me llevo, literalmente, yo me acuerdo que había momentos que yo tenía que decidir, ok, en este momento, el nene se va a levantar en dos horas. Ah, tengo que hago? decidir. Tengo que pompear leche porque eso es obligado, porque si no, se me van a llenar los senos y me va a doler después. Así que tengo que pompear leche. Ok, ¿qué hago ahora? Ok, o me baño, o como, o duermo. Ah, o me relajo. ¿Qué haciendo? hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O estudio, que es estudiante. Así que... Claro que hay días que no me bañé porque yo decido dormir claro. y comer. <risa> que bañaron no sé cuando dijiste, no me he bañado. Como que literal, L ese, ese es el nivel que una... Y además uno está pasando unos procesos de como que identidad, de como que quién yo soy ahora. Es una etapa tan... Dios mío, tenemos que hacer, honestamente tenemos que hacer un episodio sí. más largo sobre sí. esto. Pero voy a aprovechar este episodio para validar todo... Todo al, todo, 100%, todo al 100% to, Pero hermano, no. Lo es. único que te doy el 1% es que tu hermana es joven. Ese es el que, único detalle. Exacto. Que ella es una chamaca. Y es como que hay que verlo, como que yo ni what the fuck you're sí, talking Sí, es
1: una parte de respeto. O mira, cállate mocosa. Cállate mocosa. de verdad. Lo que, a menos que sea para deconstruirse, y te hablo claro. Y para yo, pedir perdón. Como que me llevo con mis hermanas, pero yo he aprendido, yo me he alejado de, de familia. Feliz, uh -huh. feliz, feliz, porque mi paz vale más, y no creo que la gente dice la sangre vale más que el agua, mierda, mentira, la familia tiene una labor, la familia es verbo también, uh -huh. la familia es acción, y no es de crucifixión, no es de crítica, es... Eh. Ve, ve de la mano conmigo, uh -huh. eso es la familia, la familia que ahora mismo tú has tenido, lo que has tenido es lo que nos enseñan que así es que debe ser, que hay familias uh -huh. que son punitivas, que esa, eso no es la familia, porque realmente te ha beneficiado en algo, no te ha beneficiado en nada, mira todo lo que, todo lo que tú estás cargando, uh -huh. lo único como dice Moni, vamos a darle ese asterisco a la mocosa de tu hermana, porque es que le voy a seguir diciendo, es una mocosa, ignorante, uh -huh. lo que ella te diga, hablando claro, no, eso es como ceniza.
0: Debe ser ceniza
1: al viento, verdaderamente, uh -huh. y como dice Moni, gente que no te da la mano para ayudar, uh -huh. que no venga ni con un dedo para apuntar a criticar mierda, uh -huh. ni mierda.
0: Ah, algo sí que quiero decir, no, quiero que se me vaya... Sí, no creo. Yo entiendo, esto es tricky, porque yo entiendo por qué tú sientes la necesidad de decirle a ella que bueno, tú has tenido dos. Claro que sí, claro abortos. que sí que la
1: creo. Claro,
0: claro que sí. Y, y quiero dejar claro que pero. la gente tiene que tener que esto es en el contexto de la relación que están teniendo esas dos hermanas, uh -huh, pero uh -huh. que independientemente de sí. eso... Que alguien tenga que uno, dos, manera. tres, cuatro sí. abortos. No
1: es No hay un número uh -huh.
0: indicativo de cuántos abortos son los que lo, son exacto. Son lo que la persona entienda, esos case by case. Así sí, que no que quiero necesite. que interpreten que estamos diciendo como que, en tú tu tuviste dos abortos. No, 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 no. 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 Es que es en el contexto de lo que está de pasando. De que no puedes criticar, de exacto. que cállate,
1: de que cállate, de que mira, que un día estamos acá y dónde podemos estar en el próximo. Es como una, una desconexión. ¿Sabes? Tu familia mm. está bien desconectada de la vida, de lo que es ser familia, de lo que es eh, ser mujer en el contexto en Puerto Rico, aquí en el, con el machismo como está... Eh. Están bien desconectadas. Y tú, hippie, como te, como te llamaste, mira la conexión que tú has logrado tener contigo con tu cuerpo. Uh -huh. Est esta, estas nubes que, que se ciñen sobre ti son tu familia. Y es importante que reconozcas que la sangre no pesa más que el agua. Eso es mentira que nos dicen. Aquí es reciprocidad. Si uh -huh. yo no recibo lo que yo estoy entregando, lo que yo merezco, Vamos a cortar, mira, porque para qué queremos esta gente, de verdad. Y yo entiendo que a veces es que, queremos es la tricky, conexión, es que sé yo. Es, fun, es, es
0: es tan oh, tricky, pero Dios lo último mío. que voy a decir es porque lo voy a hablar en el próximo episodio, porque en el próximo episodio vamos a estar haciendo, que lo tienen que ver, vamos a estar haciendo un una evaluación del primer año de Vulgar Maravilla. Y una de las preguntas es como que, que tú quieres ver más en Vulgar Maravilla que proyectos queremos tener, y una de las cosas que yo, si tuviera el equipo, el dinero, recursos, yo quiero crear más espacios para madres, porque, aunque tú, esta es la parte que no se habla mucho, que aunque yo intelectualmente, y tú intelectualmente, como hippie, feminista, te puedes uh -huh. decir, yo sé por qué me están poniendo estas cosas, uh -huh. yo sé por qué mi mamá piensa así, mi hermana piensa así, yo sé que esta gente son una gente sí. machista, este retrogrado, lo que sea, eso no invalida que aunque tú sepas que tú estás bien, y tú sepas que tú 100% tienes la razón, que como que Quieras, no quiera, claro que sí, Quieras ver, el apoyo y quieras la ayuda ten, la y relación, quieras los vínculos y quieras no estar en tu posición. Tú sabes por qué estás en esa posición. Sí, no, en, para mí, hace tanto mucho para sanar que, regardless, necesito el apoyo. como Que, <risa> que para colmo que tienen que <risa> estar. Hay un momento uh -huh. dado que sí que, como quiera, tienen
1: que estar ahí. So, es por importante. eso hay que crear estos
0: espacios. Eso, y sí. eso lo vamos a hablar. Y eso es una, una de las cosas que yo quiero hacer más tipo de eventos y espacios en Vulgar Maravilla, como algo tan sencillo como que si hacemos un, algo con el libro de Leo, de en persona uh -huh. que puedan venir madres con sus niñas y nosotros tenemos los recursos de como que tener a alguien que atiende a esos Ay, niños sí, que a les dé de ese descanso, descanso y puedan
1: estar tranquilas, esas son
0: cositas que yo quiero intencionar más y lo vamos a hablar más en el episodio que viene ahora, así que este gracias <ríe> Nos por aquí. seguirnos y por la confianza por, su, la confianza, por sus LM estas para enviar sus LM estas los pueden enviar al DM o a vulgarmaravilla a gmail.com nos pueden seguir en las redes sociales en @soylamoni
1: lebrik valentín
0: y a yeah, Mel's It's Mel and Y entonces, eh, también nos pueden apoyar en patreon.com slash maravilla con contenido adicional. Y Leo, ciérranos. Nos
1: vamos como siempre recordándoles que la guerra sucia, el sexo nunca. Bye.